0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur Garcia, On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. direct du podcast numéro 97. Et là, je vous ai préparé euh, tout un podcast. À vrai dire, ben j'ai rien préparé, je, je vais suivre les idées dans ma tête, mais ça donne souvent les meilleures émissions. Ce qui est arrivé, c'est que cette semaine, et là je vous le conseille, j'ai reçu Yvon Michel en entrevue. Et là, Vincent Tremblay était pris dans le bois pour TVA Abitibi, et il m'a dit « Laurent, le truc, c'est d'être bien préparé. » Fait que je me suis préparé, j'ai préparé mes dossiers à l'avance, j'ai même préparé mes sous-questions en me disant « l'entrevue devrait aller comme ça, puis comme ça », et ce fut grandiose. C'est un concert d'éloge depuis que j'ai fait l'entrevue. C'est... Puis je vais vous le dire, je me considère un peu chanceux parce que Soit dit avec respect, les journalistes de boxe, je m'en allais dire, sont pourris, mais je voulais plus dire, ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe. Ils ne sont peut-être pas assez fans de boxe pour comprendre ce qui se passe ou ils sont trop attachés à une ou l'autre des organisations, ce qui fait... Qui livrent pas la marchandise, tu sais. Mais je vais vous donner. Parce que je sais de faire un détour pour dire qu'ils ne pas bons. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce ne serait pas gentil. C'est des gens qui sont qualifiés, c'est des gens qui sont très, très bons à l'écrit, mais qui vont pas peut-être comprendre à quel point Richard Schaefer, qui fait une entente avec Yvon Michel, mais que Schaefer, c'est un homme influent en boxe. C'est le génie derrière les pay per view de Floyd Mayweather. Il est allé chercher deux gars du UFC qu'ils les a amené dans son bureau avec lui, des gens importants au UFC. Il est allé chercher euh, l'ancien gars de Top Rank, Harrison, je me rappelle pas de son nom. Bref, il est en train de construire une grosse organisation de joueurs vedettes. décide d'embarquer Yvon Michel là-dedans. Ça ouvre à des gros combats, puis c'est repris nulle part dans les médias. Moi, je saute là-dessus, je reçois Yvon. Puis là, boum, je vous donne plein d'informations. Les gens n'en ont que pour le Canadien de Montréal qui est 0-3, c'est bien correct. Occupez-vous tous du Canadien, puis moi, je vais m'occuper de la boxe. Laissez-moi toute la place, je l'apprécie. Allez écouter cette grande entrevue où je reçois euh, Yvon Michel. Je l'ai mis partout, je l'ai mis ici même en podcast pour ceux qui veulent écouter dans leur voiture, je l'ai mis sur YouTube pour ceux qui veulent me voir de, de visu, et est aussi disponible sur Boxing Town Québec. Euh, Laurent s'écoute parler, bientôt je pourrai donner des cours, d'ailleurs vous êtes à la maison, euh, vous rêvez de devenir animateur de radio, vous rêvez d'avoir un podcast ou de parler publiquement, vous êtes un peu gêné, vous avez besoin d'un coach, 45$ dollars de l'heure je vous donne des petits conseils, il n'y a pas de problème. Le mot clé, 45$ de l'heure. Podcast numéro 97. En 1997, ce qui est arrivé, Jacques Villeneuve, bien blond, était devenu champion du monde de Formule 1. C'est à l'époque où j'étais trop jeune pour aller dans taverne. tavernes. J'avais rempli mon sous-sol d'amis avec des petits biscuits. Puis je me rappelle que mon bon ami Frédéric Lyman... Quand euh, Villeneuve s'est fait un peu comme barrer les pneus par euh, Schumacher, il était tellement en colère parce que Jacques c'était important pour le Québec, il avait lancé une chaise dans le mur. Mais euh, mon sol était comme en béton armé, fait que pff, ça a laissé aucune trace encore aujourd'hui. Les Tibo, on reste dans le domaine euh, des, des roues. Lise Thibault était devenue euh, lieutenant-gouverneur du Québec et disons que ça a fait bien du bruit dans les années qui ont suivi. Euh, Gilles Duceppe avait été élu chef du Bloc québécois, était rentré dans une fromagerie avec un petit bonnet, puis il avait, il avait fait rire de lui. Euh, Claire Lamarche avait été victime d'une chute de pression au débat des chefs, parce que c'était euh, évanoui sa chaise en direct. Disons que ça avait laissé un froid, à l'émission. Jean Charest va finir par gagner cette élection-là. C'est la première du film Les Boys. Euh, Céline Dion chante la tune de le Titanic. Et le salaire minimum est à 6,80 de l'heure. Sinon, euh, la première d'un gars, une fille, et le nom le plus populaire est Samuel pour un homme et Camille pour une fille. Je pense que ça fait le tour. Le domatique fait ses débuts aussi à chaque fois. Ben, c'est tout dans ma tête, ça. Hein? c'est Moi, j'ai des j'ai un toc puis je me souviens de ce qui est arrivé à tous les années. Le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard envoie 4000 infirmières à la retraite, aussi forcées à l'époque. Je pense que c'est assez. Là. Je ne suis, suis pas pour vous donner... Je euh, ne pas pour vous laisser ça jusqu'à demain. Euh, hier, j'ai été... Avec la pandémie, ce qui m'est vraiment arrivé, c'est que je me suis rapproché aux valeurs plus familiales. Et moi, ma famille, c'est Jonathan Géria, hein, mon ami proche. Et là, j'étais allé chez lui hier pour. Euh, Jonathan, lui, il y a deux affaires qu'il fait dans la vie. Il travaille, puis il peuple le Québec. Il a vu que moi, je pas fait d'enfants, Puis il s'est dit, Poulain, je m'occupe de la moyenne du Québec, je vais en faire pour nous deux. Fait qu'il est rendu à quatre enfants. Et... Je crois toutefois qu'il va se contenter de quatre. Et là, j'étais là à la fête de, de trois sur quatre. Puis, en tout cas, c'était bien le fun. Toute la famille était là. J'ai mangé des pâtes. C'était comme des grosses coquilles avec de la sauce à la viande. C'était délicieux. J'ai failli m'asseoir direct dans le plat, tellement que c'était bon. Donc, merci pour l'hospitalité. Superbe famille et superbe anniversaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fêté sa conjointe la semaine passée, ça a fini à 3h du matin et méché. Là, mais c'était une petite fille de 6 ans, fait que ça a fini à 19h, top shape, pas pris une goutte. Fait que c'est pour ça que je suis capable de faire le podcast dimanche matin parce que si je vous avais fait le podcast il y a une semaine jour pour jour, vous m'auriez trouvé un peu étrange. Donc c'était la chronique euh, marie Roule, chronique introduction, chronique que Philippe Farley me demande d'arrêter de faire. On verra à l'épisode numéro 101, qu'est-ce qui aura été la refonte. Alors, merci d'être là. L'entrevue qui vont michel est disponible et on passe aux choses sérieuses.
1: C'est triste, comme faire la file au
0: bureau de poste. Je voudrais profiter du podcast pour saluer un autre de mes bons amis, un dénommé... Sylvain Lachance. Lui, là, c'est vraiment une découverte dans ma vie. J'ai rencontré un gars au travail, début quarantaine, exactement pareil comme moi, mais avec beaucoup plus de swag. Le gars, père de famille, début quarantaine, toujours sapé comme un prince avec des beaux vêtements, écoute du rap québécois comme moi, tripe sur les sports, mais lui a réussi euh, à travers tout ça à avoir une conjointe euh, puis des enfants. Il n'est pas euh, pogné célibataire parce qu'il écoute trop de sport. Il a réussi peut-être à aller chercher un meilleur équilibre, mais c'est un gars euh, que je trouve vraiment cool, que je respecte énormément et à qui je dois 54 piastres. Faites en pas. Je ne l'ai pas oublié. Je le remercie d'être à l'écoute. Alors, grosse semaine. Euh, on est quelle date aujourd'hui? On est le 17, donc euh, on va faire la chronique... Euh, Chronique 17 octobre, chronique euh, semaine qui s'en vient. Euh, la, la chose que je ne peux passer sous silence, c'est que Yvon Michel s'est associé à Pro Bellum. Pro Bellum, c'est Richard Schaeffer. Et là, je vous l'explique. Richard Schaeffer, il a pété les plombs après Oscar de La Hoya en disant Oscar, t'es pas sérieux. Tu prends de la bière, tu prends de la cacaouine, puis là, ça n'a plus de bon sens, tu te déguises en femme les fins de semaine, ça t'appartient, et je ne te juge pas. Mais ça commence à nuire à tes performances de promoteur. Tu sais. es pas vraiment sérieux. Fait que Schaefer décide de sacrer le camp, de rompre son contrat, mais Oscar l'amène en cours. Et là, finalement, ça finit que Schaefer il verse 50 millions à, à De La Hoya, en tout cas ou l'inverse, pour s'en aller. Mais il y a une clause dans son contrat. Ça, ça se fait beaucoup dans le domaine de, de la radio. Cinq ans d'inactivité. Tu peux pas revenir comme promoteur avant cinq ans. Ce qu'il appelle une clause de non-agression. À la lutte, je te donner un exemple. Quand Braun Strowman se fait euh, release par la WWE pendant six mois ou trois mois, dépendamment ta notoriété, puis ton contrat, tu ne peux pas apparaître ailleurs. Fait que lui, il a attendu cinq ans, et là, il a fondé ProBellum Promotion, qui est un genre d'équipe de, de superstars, de, de promoteurs, d'agents. Il est allé chercher... Donner un exemple. Il est allé chercher l'argent de Joseph Joyce. On va en parler plus tard dans l'émission de Joseph Joyce. Fait que Pro -Bel -Homme est ravi d'annoncer une autre entente de copromotion majeure, un partenariat avec le principal promoteur canadien, groupe Yvon Michel. Donc, là, euh, ben, on sait, on, vous, je vais pas vous refaire l'entrevue avec Yvon Michel, mais ce que Yvon explique en, en gros, pis ça, c'est la. je vous C'est la technique d'Ant King. Down King, lui, il obtenait un champion du monde. Exemple... Euh, on va dire... Euh, on va dire euh, Chad Dawson. Puis là, c'est ça qu'ils vont expliquer. À partir du moment où tu t'affrontais Dawson, puis là, ton boxeur l'emportait, t'appartenais à l'adversaire. Dan King, c'était un vieux salaud. Il disait, OK... C'est correct, euh, je vous offre un combat de championnat du monde à l'aspirant numéro 14. Toutefois, si on le bat, si vous battez notre aspirant, je deviens co de votre boxeur. Puis là, tu t'en sortais plus un peu. Fait que là, probablement, eux, ils veulent comme faire main mise un peu sur la boxe professionnelle. Là, faire boxer leur boxeur, mais avec leur influence, peut-être se sortir de ces contrats-là et... Investir sur les boxeurs en développement. Je vais vous l'expliquer. Mieux que ça. Admettons que je sais pas moi. Arthur Bierslanov, c'est une superstar. On va dire que ben là, c'est pas. Ben, Ce n'est pas un bon exemple, là, mais on va dire. Euh, qui je pourrais vous nommer? Là? Un boxeur en développement, admettons, euh, j'ai pas d'exemple. Ça va mal. Arthur Bierslanov, ils vont investir sur lui. Ça veut dire qu'ils vont le placer sur des cartes de groupe Yvon Michel. Ils vont payer les adversaires. Ils vont être bien contents parce que c'est un combattant de qualité qui est présenté. Et eux, ils vont pas juste attendre que le, le boxeur soit champion pour te coincer. Ils vont payer pour le développement. Ils vont se choisir des boxeurs à travers le monde. Ils vont investir sur eux pour les avoir comme champions du monde un jour. C'est le, le vieux. C'est comme c'est étrange, hein. C'est comme il va avoir un promoteur. Il va avoir un, un gérant, mais il va avoir aussi quelqu'un, Yvon Michel, admettons, il est promoteur. Là, il va avoir quelqu'un à l'international qui est pro bellum En gros, ce qu'ils veulent, c'est du contenu. Ils vont dire, OK, Zuski va affronter tel boxeur ukrainien. Nous, on va vendre le combat en Europe. On va aller chercher nos dollars. C'est vraiment de d'aller chercher une structure supplémentaire. Donc, je pense que le 3, les trois dernières minutes, c'est les trois minutes où je, où je suis le plus mêlé. Parce que moi, je suis bon en boxe, mais je suis pas, je suis pas nécessairement super bon en structure. Là, mais c'est ça. Puis si vous écoutez Yvon, vous allez comprendre, c'est qu'eux, ils investissent sur la promotion des jeunes boxeurs appartenant à le groupe Yvon Michel. En échange, Yvon Michel met des commandites de ProBellum dans ses spectacles et ProBellum vend les spectacles de Yvon Michel à l'étranger. Donc, à travers le monde, on sait maintenant que le nerf la, de la guerre, c'est du contenu. C'est bourré de Dazone et de ESPN+, qui ont besoin de contenu. Donc, les, les galas d'Yvon vont être diffusés à l'international. pro bel homme. je parlais de Richard Schaeffer. Lui, c'est un banquier suisse qui collectionne des thèmes. Donc, je ne pas, vu que je travaille au bureau de poste. Quelqu'un de très influent, qui est derrière euh, Floyd Mayweather, euh, grand ami à Floyd. Et, dans le premier 24 heures, il a signé Badou Jack, Régis Progrès, Emonta Stadionis. Il a signé des, des gérants, des, il a signé l'agent de Joseph Joyce en, en, Angleterre. Et eux, ce qui est intéressant, pro bel homme, c'est qu'ils arrivent avec leur gros sabots, mais ils veulent pas te déloger. Ils veulent travailler avec toi. C'est, admettons, ils ramassent 100 boxeurs de qualité. Là, ils vont appeler des uns, ils vont dire, L'Angleterre, c'est à toi, on veut pas te tasser. Mais est-ce que c'est possible de faire de la, promo, la pro promotion? Nous, on a lui, lui, lui. On a Louis Ritsun. On a. Ils ont signé plusieurs boxeurs. Ricky Burns, ils ont signé plusieurs boxeurs en anglais. Fait qu'ils vont arriver. Puis ils vont dire à Eddie, veux-tu travailler avec nous Ils vont arriver à, avec Yvon Michel, puis ils vont dire Yvon, salut, ça va T'as un gars à Trois-Rivières. Nous, on a tel prospect qu'il faudrait garder actif. Est-ce qu'on peut. Le passer sur ta carte, on va payer le, notre prospect, on va payer son adversaire. Ils vont travailler plus en, en partenariat. C'est pas l'idée de défoncer la compétition comme de travailler avec, Puis c'est ça, c'est un vieux truc, là. Mettons, mettons qu'eux, ils font, on va dire, 20%. Ils arrivent à, à Yvon Michel, ils disent, on va loader ta carte, euh, on va se prendre un petit 20% de profit, puis on va vendre des droits de télévision. Si tu fais ça partout, mais plusieurs, 20%, tu finis par faire de l'argent. Ils vont comme se multiplier, ils vont être tentaculaires. Alors, c'était euh, la chronique euh, pour essayer d'expliquer pro de la pire façon de l'histoire. Si j'étais moins paresseux, j'essaierais de le republier. Mais comme je vous le dis, pour comprendre, allez écouter l'entrevue le, avec groupe Yvon Michel.
1: Béterbiev, Arthur Béterbiev ouais. et... Et probablement le meilleur boxeur au monde. Au niveau technique, euh, ben, écoute, c'est un, un bijou. C'est un charme de voir cet athlète-là qui, euh, qui vit à Montréal. Il est tchétchène d'origine, musulman, pratiquant, et euh, un boxeur unique, un, un vrai spartiate. N'oubliez pas de
0: consulter boxingtownquebec.ca le site complètement revampé cette semaine. je vous, on vous a mis une entrevue exclusive de marie Valbert avec Ségolène Lefebvre. Allez consulter notre classement top 10 et notre classement top 5. Allez consulter. Vous pouvez écouter même, je pense même que mon podcast est là. ou euh, Il va être là. Il y a le reportage de Régis Lévesque, que juste Promoter, qui est disponible. Et vous pouvez consulter l'onglet Notre équipe pour consulter, pour voir notre grande équipe de moi et Vincent. Boxingtownquebec.ca Plus qu'un site, une famille. Alors, c'était ma publicité pour Boxingtownquebec.ca Euh... Boxingtownquebec .ca. euh je voudrais m'enflammer mais je vais pas le faire cette semaine, j'ai vu puis arrêtez de souhaiter. Moi je suis tanné là. Les gens se souhaitent du malheur, ils sont pro Camille et Stéphane. Puis là, ils espéraient qu'ils vont rendre de plein fouet. pas rendre de plein fouet, mais s'enfarge, faire puis déboule son escalier. Puis il y a des gens qui sont pro Yvon. Moi là, je suis juste pro Box, OK. J'espère qu'Yvon Michel va il organise 4 combats de championnat du monde en deux mois. J'espère que Camille va en organiser 5 en 3 mois. Arrêtez de... Cette bagarre-là, mais c'est la boxe contre le reste des sports. Pas Camille contre Yvon. Vous me tapez ses nerfs. On a appris cette semaine que Camille et Stéphane ne pourra pas organiser de gala au centre Vidéotron. Il y aura une patente que les endroits sous... La gouvernance de Québécois, tu dois être vacciné pour travailler à l'intérieur. Et que trois des boxeurs de Air of the Tiger sont pas vaccinés. Ça, ça me fait rire parce qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit. C'est qui les trois? Et ma réponse, c'est, ben, je m'en sac. » Camille, écoutez, on vit avec l'État québécois qu'on a. Après ça, ben, il y a des règles, il y a des règles maintenant. Les, la game a changé. Euh, ceux qui veulent se faire vacciner se feront vacciner. Ceux qui veulent pas, je les respecte. Après ça, si les compagnies peuvent choisir euh, qui travaille pour eux, tu sais, c'est privé. Si Groupe TVA décide qu'ils veulent pas que des boxeurs X, Y, Z rentrent dans leur studio sous prétexte qu'ils sont non vaccinés, ça leur appartient. Et Camille fera ce qu'il y a à faire. Il, il fera boxer ailleurs. Il ai entendu la place des arts. Il y a d'autres événements je sais pas, mais arrangez-vous, C'est pas mon problème, ils veulent pas se faire vacciner. C'est leur droit le plus légitime. Après ça, une compagnie privée veut pas que des non-vaccinés rentrent dans leurs établissements. C'est aussi leur droit le plus légitime dans l'état dans lequel on vit en 2021 avec les règlements qui ont été faits par Justin. Donc, je sais pas quoi vous dire, j'espère juste qu'on va bien s'en sortir. Donc, Eye de the Tiger va remettre son dixième anniversaire à l'an prochain. Du côté d'Yvon Michel, on a appris qu'il allait avoir une carte à Trois-Rivières. Et là, je l'ai fait parler aussi, c'est le le directeur des Lyons de Trois-Rivières, qui est l'ancien, le propriétaire, qui est l'ancien propriétaire des Alouettes, qui tripbox Mark Waitman, un monsieur, j'imagine, avec des dollars, et la ville de Trois-Rivières serait impliquée Yvon Michel irait à Trois-Rivières trois fois par année. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Yvon Michel va organiser 12 galas par année avec Pro Bellum, et possiblement que ces galas sont un petit peu trop gros pour le casino. Donc, ça va prendre des salles entre le casino et entre le centre-belle. Fait que peut-être que le 5000 à Trois-Rivières, le 4500 à à Laval, ou 10 000 à Laval, je pense 10 000 à Laval, 5 000 à Trois-Rivières, 4500 à bois tout devient, tout devient disponible entre deux, donc euh, voilà, 12, ben, moi je suis content, 12 galas par année, Eye of the Tigers, on sait que Camille ne voudra pas s'en laisser imposer, on risque d'avoir du fun en maudit dans la prochaine année, puis j'ai vraiment hâte, puis c'est vraiment une bonne nouvelle, Richard Schaeffer, qui veut s'impliquer avec nous au Québec, puis comme je vous dis, ça n'a pas été repris pour, nulle part, mais au moins, nous autres, on est quoi, à peu près 5000 à écouter le podcast, bon, on sera 5000 à être heureux pour l'année prochaine. Donc, ça faisait le tour un peu sur la non-vaccination de des boxeurs, d'ailleurs de Tiger, que mais ils l'ont pas dit, là, mais c'est ça qu'on a. Oh, je pense que ça a été mis dans le texte de dans le texte de Mathieu Boulet. Donc c'est ça. là. Pff, moi, je moi, souhaite que ça fonctionne pour tout le monde. J'ai pas envie de casser du sucre sur la tête de personne.
1: Better terbiève Arthur et ouais. est, est probablement le meilleur boxeur au monde. Au niveau technique, euh, ben, écoute, c'est un, un bijou, c'est un charme de voir cet athlète-là qui, euh, qui vit à Montréal. Il est tchétchène d'origine, musulman, pratiquant, et euh, un boxeur unique, un, un vrai spartiate.
0: « Dans la catégorie des nouvelles que je n'ai pas le droit d'écrire », mais que je vous fais confiance et qui, nouvelle, qui va rester entre nous, les amis. Le contrat a été signé pour la fin de la trilogie entre Simon Kane et Dylan Carmen. Alors j'ai promis de ne pas en parler à personne, mais j'en parle à vous, mes bons amis. Mickey Garcia a perdu contre Sandor Martin hier, et ça c'est le upset de l'année, mais... Je vous avais parlé de mon bon ami Anthony Nodegit Yegit, un Suédois qui a participé aux Jeux olympiques et qui a qui parle huit langues. Un, un petit intellectuel qui fait de la boxe et lui, il avait dit Vous manquez de respect à Sandor Martin, je l'ai battu, mais c'était une décision locale. Martin s'est boxer et vous êtes très si respectueux sur ses chances. Eh bien, tenez-vous bien. Sandor Martin a battu Mickey Garcia, obsède de l'année. Garcia s'était même pas protégé avec une clause de revanche. J'en reviens pas. Si Garcia, faut qu'il comprenne, il faut absolument qu'il retourne à 140 livres. C'est une superstar des 135. Si tu imaginais qu'il pouvait gagner à 147 et ça, c'est une grave erreur. Emmanuel Navarrete a gagné une guerre contre Joët Gonzalez. Je vous conseille de vous ploguer et d'écouter ce combat-là. Euh, mais absolument. Euh, Keith Turman, que je vous parle de Keith Turman, à peu près aux deux semaines, espère boxer autour de la date de Noël. Ça, c'est mon bon vieil ami. Qui est toujours un peu mêlé. David aîné s'est ramassé euh, le bec à l'eau quand Joseph, Jojo Diaz et Ryan Garcia ont choisi de s'affronter, Ben lui, il n'y avait plus d'adversaire. Et là, tenez-vous bien. Régis progrès a levé la main, puis il a dit Moi, je suis d'être inactif, je suis que tout le monde m'évite. Moi, y aller, moi, aîné. Mais on s'entend que Régis progrès, ce serait tout un progrès. Dans la qualité des adversaires de Divine Haney C'est pas euh, c'est pas de la petite gomme. Hein? Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Eddie Hearn a dit à, à Mickey Garcia Écoute Mickey, retourne à 140, on va faire une superstar avec toi. Euh, pleure pas non plus, là. On s'occupe de tout. Du côté de Devin Haney, ouais, ce pas décousu, hein, mes, mes informations. Ané, lui, hésite entre Jojo Diaz et Victor Postol. Il n'est pas si content que ça d'entendre le nom de Régis Progrès. Théo Fimo Lopez et Georges Cambozos, après sept reports, on apprend que ce serait, le mot-clé, c'est serait, on va y aller au conditionnel, un combat face à... Théo Fimo, euh, pas face, hein? Théo Fimo Lopez contre George Cambazos le 27 novembre sur Dazone. Dazone qui est, euh, ben, mon poste préféré. Euh, moi, j'écoute la, la NFL là-dessus, puis, euh, ben, je tripe vraiment euh, beaucoup sur Dazone. Roly Romero contre Gervonta Davis, c'est le combat que j'ai le plus hâte de voir avant la fin de l'année. Euh, on va être très, très, très honnêtes avec vous. Euh, ça va être malade. Rouli Romero, qui est une machine à frapper fort et à frapper souvent contre Jervonta Davis, qui est une machine à te fermer les livres. Puis ces deux gars que je ne laisserai pas garder mes enfants, ils n'ont pas l'air. Euh, ça n'a pas l'air d'être les plus fins. Et il n'y a pas de futur premier ministre dans ces deux-là. Je vous le dis. Euh, je vous le dis, ça va être effrayant comme combat, ça va être. Ça va être la folie furieuse, ça va être la guerre, ça va être des gars qui, des fois, oublient de calculer, ils vont se lancer dans des batailles, ils vont probablement se présenter le menton. Euh, ça, va être, ça va être fantastique. Euh, toutefois, Joanna Davis devrait l'emporter. Euh, hier. On est quelle date, là? On est le 13. Fait que si je vous dis, hier, c'est samedi le 16. Mais en même temps, les, vous écoutez quand vous voulez la semaine. C'est la magie des podcasts. Écoutez donc quand vous voulez. Donc, on se dirige samedi le 16 octobre. Méris Bredis l'a remporté au troisième ronde contre Arthur Mann. Méris Bredis avec la montée de Uzik et Kassiev chez les... Euh, chez les poids lourds, Méris Bredis est assurément, de loin, le meilleur boxeur chez les 200 livres. Une catégorie qui, malheureusement, est complètement oubliée puis qu'on finit par, euh, de moins en moins, s'occuper. Euh, Yenesia Gomez, dans un combat où elle ne défendait pas son titre à... Oasis Hôtel Complexe Cancun, Quintana Roo, Mexique, Afre, a battu au juge Itzayana Cruz Delgado 6-7. Kim Clavel l'attendait sur le bord du ring, ils ont pris une belle photo. Il y aura annonce officielle dans les prochains jours. Yezenia Gomez, une Mexicaine de 25 ans, surnommée La Petite, la Nina. 19 victoires, 5 défaites, 3 nuls, a pas protégé sa fiche, a passé pro à 15 ans en 2011. Donc, on s'en avra pas trop sur les défaites qu'elle a eues avant l'âge de 15 ans. Depuis ce temps-là, depuis, je vous dirais, depuis 2013, elle a perdu un seul combat, une décision partagée, euh, en 2017 contre Maria Guadalupe Bautista. Depuis ce temps-là, elle a une nulle avec Jackie Calvo, l'élite. Une nulle avec Esmeralda Moreno, l'élite. Une victoire sur Moreno. Elle a battu Anna Victoria Polo aussi facilement que Kim Clavel. On va avoir tout un combat le 17 décembre prochain. Toutefois, je vois pas comment Gomez peut s'en sortir. Elle va finir par être dominée par notre Kim Clavel local. Donc, intéressant de voir que côté de Groupe Yvon-Michel, on n'a pas peur d'investir. On met Clavel dans l'avion et on va faire de la promo directement là-bas au Mexique. Et après ça, j'imagine qu'on va ramener euh, Gomes pour la promo au Québec peut-être euh, un mois à l'avance. ou Je ne sais pas, elle viendra quand qu'elle veut, Gamayse, mais ça va être effrayant ce combat-là. Le 17 octobre prochain, Groupe Yvon Michel nous offre trois finales pour le prix de une. On va aussi savoir cette semaine l'adversaire de Marie-Ève Yvon avait beaucoup de choses à dire sur mon podcast à propos des, de l'avenir de pas mon podcast, mon entrevue exclusive. Allez voir ça. Toujours l'idée, c'est toujours plugger d'autres choses. T'sais, on vous donne du contenu, on vous plug sur l'autre. C'est la convergence, mais je suis rendu un mini Pierre-Carl Pellado avec euh, Boxing Town de Québec. Ugi Fury a dé l'épaule, ben, débâti euh, pas l'épaule, mais Christian Hammer a lancé un coup de poing euh, après le break. Et là, il a perdu un point, puis après ça, il s'est déchiré le bicep. Fait que Christian Hammer, qui est un, un journéeman correct, perd au cinquième contre Ugi Fury. Ensuite, ça, là, pour ceux à la maison qui ont le cœur solide, allez voir les images, Savannah Marshall a décapité Lolita Musewa. Mais c'était dit pas propre. L'arbitre l'arbitre n'aurait pas arrêté le combat parce que Musewa dormait debout. Mais il a, laissé, il a laissé Marshall frapper. Fait que Marshall, celle qui frappe la plus fort au monde, en a donné à peu près 8 gratuits sur Museya. Puis là, Musea, ben on était chanceux, est encore là pour en parler aujourd'hui. Et Savannah Marshall, qui est la seule boxeuse à avoir battu Clarissa Shields va se battre sur la même carte que Shields en décembre, en boxe. Pour compléter ça, une contre l'autre en mars l'année prochaine chez les 160. C'est le plus gros combat que la boxe féminine peut nous offrir. Savannah Marshall contre Clarissa Shields. Marshall et Shields vont se battre sur la même carte le 11 décembre prochain. Ça va être et frayant la promo de ce combat-là. Chris Eubank Junior que les rumeurs de plus en plus parlent d'un combat contre David Lemieux à quelque part euh, au début de l'année 22, à suivre, a, euh, a brisé les côtes de son adversaire Yannick Awijdan. Une bonne claque aux côtes. tout a cassé. Il a cassé toutes les côtes. Fait que Ce fut la fin de, du combat, tu as les côtes cassés, aussi bien aller tranquille à la maison et laisser faire euh, de continuer ça Mickey Garcia défaite contre Sandor Martin, on en a parlé, Edwin Soto défaite contre euh, le, le gars de l'équipe nationale américaine Jonathan euh, Gonzalez dans une belle carte présentée à Fresno, euh, sinon euh, sous carte correct ici j'ai vu... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vous dis ça de mémoire. Hein? J'ai noté ça. J'avais ça pour vous. Euh, le nom va revenir. Là, il y a un nouveau grand slack chez euh, Top Rank. Euh, au Canada, le boxeur euh, qui a déjà appartenu au Canada, Pedros Ananyan, a surpris Daniel Gonzalez. Ananyan, lui, a perdu par un point contre, euh, je pense, contre Steve Claggett. Euh, Ananyan a surveillé au Canada. Clitus Selden a battu William Silva. Will Madeira, l'ancien boxeur qu'on connaissait bien au Québec, a battu Jam Gizdek 19 qui s'est brisé un bras. Beaucoup de, de bras brisés en fin de semaine, comme quoi on se rappelle que la boxe n'est pas un sport facile. Le français Guillaume Frenois a battu Giuseppe Carafa F si vous jamais vous voyez euh, Guillaume Frenoy sur une carte, manquez pas ça euh, Guillaume Frenoy est l'inventeur du mot courage euh, c'est tout un numéro ce ce Guillaume combat combat à venir la semaine prochaine oh là, là, cette semaine on on, on y va d'une traite dans l'animation, on commencera pas à couper coin rond là ah, voyez, oui, les combats de la semaine prochaine, direct, pas d'interlude, de rien. La semaine prochaine, donc, on parle de, si ma mémoire est bonne, la semaine du 22. Va falloir se diriger, mesdames et messieurs, au Canada. Gros pivot Michel présente une carte. Euh, c'est où? Je sais même pas c'est où, la carte. En plus, j'y vais. Tu sais, je suis peut-être mieux de, de m'organiser un peu mieux, pas d'arriver arriver là en retard. Tu, sais. tu me vois-tu... Euh... Je me trompe d'événements ou je me trompe de place au Théâtre Olympia, qui est un endroit idéal pour la boxe parce que, je vais vous le dire, c'est magnifique comme salle. C'est une salle qui a ce qu'on appelle du vécu. Oscar Rivas va affronter Ryan Rosicky chez les 225 livres pour le titre de la WBC. On est en copromotion avec Trillion Promotion de Daniel Hotter. Oscar Rivas affronte Ryan Rosicky. Dans le combat qui sera le combat de la, de la semaine, le combat du mois au Québec, Sébastien Bouchard va affronter Sergio Ortega. Un autre de ces boxeurs euh, mexicains qui est passé pro très jeune s'affiche de 15-2, mais il y a des combats perdus à 19 ans là-dessus. Depuis ce temps-là, il ne part perd plus. à d'entraînement, Dave Ullis, je vous le dis... On n'y voit pas que le dos de la main morte pour euh, les adversaires de Sébastien Bouchard. Ça va être un combat compliqué. Je vous aurais prévenu. Steve Rose veut rester actif. va affronter Grégory Trenel dans un combat présenté par... Euh, je pense c'est Top Rank qui a acheté le le combat pour garder Rose actif. Je ne sais pas s'ils ont un projet avec lui. ou Steve Rose est un boxeur canadien. Un bon boxeur. Théréo Ozias va affronter Joaquin Murietta. Murietta et le Darnold Boone... Euh, du Mexique, un gars qui euh, prend des décisions compliquées contre des aspirants mondiales. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Ozias va faire avec. Revanche entre Charbonneau et Alexandre Roberge. Kevin Menage va affronter Tad Bounzma, un gars qui a battu Tad Bounzma, mais c'est pas. Il s'appelait Tad Rastil avant. Il a changé son nom entre deux combats. Pas mêlant, ça. L'ancien Tad Restil qui est devenu Tad Bouzma sur Boxrec, un gars qui a battu euh, Kenny Cherry lors de ses débuts professionnels. Donc, on, combat compliqué pour Menoche combat 50-50. Et Alexis Barrière va affronter une brute Raphaël Abdallah Sanchez Rojas J'ai entendu que peut-être Pomerlo passerait pro là ou un autre gars là. là. Je, je sais pas, mais... Pas de mauvaise carte, ça, au Québec. Euh, quelque chose à se mettre sous la dent. Les combats de Bouchard et les combats de Terry Ozias vont être des combats compliqués, je vous avertis. Rivas va marcher sur... Rivas va assurément marcher sur Ruzicki, mais Yvon-Michel nous a dit que si ça allait bien, il y a des possibilités de voir Rivas contre Joseph Joyce en décembre. Donc, ça, c'est bien intéressant. Euh, si on se dirige en Pologne, Steve USS Cunningham, âgé de 45 ans, lui, il étire sa carrière parce que sa fille est malade il a besoin d'argent. Il va se battre en Pologne contre Nicodem Jouzeki. Il est rendu à 45 ans, euh, Steve Cunningham. Peut-être Cunningham, penser, euh, Peut-être penser à tirer à Switch, là, tu sais. Ou trouver un moyen d'aller travailler, peut-être, pour payer l'assurance santé, mais tu commences à 45 ans, là, ça commence à être âgé. Moi, j'ai 39 ans, j'ai la misère à sortir du lit. Fait que quand t'en as 45, sinon la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent de mémoire? C'est tranquille encore. C'est tranquille en boxe professionnelle, mais la fin de l'année va être incroyable, mais pas la fin euh, du mois d'octobre, comprenez-vous? La distinction. Jamel Ring va affronter Shakur Stevenson sur ESPN+. Aucune sous-carte annoncée. Vraiment, ça... Euh, vous parlez des combats de sous-carte, mais ça va être très bon, ça. Erin qui a les mains les plus vives de l'histoire. Stevenson, qui a peut-être la meilleure défensive à ne pas manquer... Il euh, y a juste un combat là, à écouter, mais c'est tout un. La semaine prochaine sur ESPN. My name is Anthony. I speak English. Mais je peux parler français parce que de le podcast de Laurent Poulain. <rire> Merci. J'aimerais saluer Martine, Valière Bisson. Au début, moi puis Martine, j'appellerai ça la MMS. Au début, moi puis Martine, on se parlait matin, midi, soir. Maintenant, on se parle mardi, mercredi, samedi, puis bientôt, si ça continue, ça va être mars, mai, septembre, parce que être de plus en plus occupé, puis je sens qu'elle me délaisse un peu. Donc, c'était le podcast numéro 97, on va pas être tiré à la sauce, là, il n'y a pas beaucoup d'affaires, fait qu'on... On va, mettre ça, on va mettre un terme à tout ça. Euh, je, au début, je me suis dit, je vais faire une émission d'une heure et demie, puis je vais tout repasser, les meilleurs moments avec Yvon Michel, par la place, mais je l'ai mis en podcast séparé pour que vous puissiez l'écouter. Donc, écoutez-le. Allez l'écouter le soit en vidéo ou soit ici en audio. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser toutes les informations et je vais revenir avec un grand podcast la semaine prochaine. Parce que là, je vais vous l'admettre, ça m'a bien épuisé tous les éloges que j'ai reçus les derniers jours. Donc, on va se contenter d'un podcast plus court. Merci d'avoir été là.